0: Итак, сейчас мы будем с вами перечислять сферу деятельности женщины и какие от этого бывают результаты. Значит, в Махабхарате, в Ведах, существует перечисление как бы основных обязанностей женщины. Я всего лишь буду как бы это раскрывать, эти идеи. Итак, женщина... Влияние женщины, как, во-первых, надо знать, что а, женский организм, женская психика, она сама в момент созревания указывает на то, что, что надо на нее смотреть. Пришло время. То есть, как бы к себе внимание привлекает женщина. То есть, это не мужчина говорит, слушай, давай, может, это как, давай, может, может ты меня полюбишь. Нет, так не происходит. Женщина как бы сама расцветает, и в какой-то момент она начинает, даже не желая того, привлекать к себе внимание. Так устроена природа. Вот. Дальше, следующий момент. Мужчина, э, при этом она привлекает к себе, ее сердце как бы не сильно от этого страдает. Имеется в виду ум, как бы. Она, она, она смотрит на всех мужчин, как на нее реагируют. Она смотрит и смотрит, вот это сильно среагировал, вот это послабее. Вот, она изучает все. Но у мужчин как бы здесь все по-другому происходит, потому что им бьет самое сердце. И они как бы чувствуют, что все, капут. Вот, такое, то есть идет такое, как, как, как лягушка в рот удаву. Прыг-прыг-прыг. Вот, мужчин пытается добиться руки женщины. И как бы она оценивает, потому что для женщины выйти замуж это наиболее, более ответственная вещь, чем для мужчины жениться. Понимаете? Для женщины это самое главное в жизни, как бы правильно выбрать себе супруга. Этого из этого много решается, много вещей, проблем в жизни потом. А у мужчины это не самое главное. Это на втором месте второй вопрос отстоит в семье. И потом дальше в семейных отношениях притяжение мужчины к женщине тает. А притяжение женщины к мужчине увеличивается, и оно возрастает очень сильно. И считается, что женщина, она удерживает семью от развала. Ее это прерогатива. То есть, конечно, мужчина тоже, он виноват в развале семьи, может быть. Он может быть сильно виноват. Но в конце концов, внутреннее решение, будет семья существовать или нет, она остается за женщиной в первую очередь. И таким образом, как бы существование семьи, вот вместе, это как бы лежит на силе, на силе женщины, на внутренней. И эта сила означает, что мне другого человека не надо. Это означает вот это вот, то, что семья будет оставаться. Это означает, мне другого человека не надо. Такая, когда идея внутри есть, то ему очень трудно уже уйти. Понимаете? То есть он будет оставаться вместе с женой в этом случае. Почему? Потому что как в самом начале женщина притянула к себе мужчину, то есть идея создания семьи, притяжение к женскому телу, точно так же она должна его и держать всю жизнь рядом с собой. Вот эта идея. Ни другого не надо. Эта идея должна присутствовать. Если же с самого начала создания семьи у женщины присутствует другая идея, что на самом деле могло бы быть и лучше. Вот. Когда такая идея есть, это значит, что она не защищена от того, что ее муж уйдет от нее в один момент. И изменить эту идею в сердце, внутри себя, женщине, очень трудно. Очень трудно. Понятно, нет? Поэтому если женщина чувствует, что она так думает про своего мужа, это значит, что она находится в очень большой опасности. Потому что на самом деле... Во много раз неблагоприятнее разводиться женщине, а не мужчине. Во много раз неблагоприятнее. Например, женщина теряет с возрастом свою силу, а мужчина до какого-то какого момента еще набирает только, еще долго набирает. А женщина уже быстро теряет. Понимаете? Женщина теряет свои силы, мужчина набирает силы. То есть неравноправие создается очень сильной. Потом женщина сильно привязана к детям, мужчина гораздо меньше. Поэтому дети остаются женщиной, а если они с ней остаются, то не все возьмут ее, девушку там, или женщину с детьми. Уже у нее возможность найти себе достойного человека уменьшается очень сильно. Понимаете? Поэтому как бы согласно ведической культуре считается, что женщина должна беспокоиться больше и должна серьезно думать о том, как защитить свою семью от развала. Можете, конечно, внутри себя женщина, не согласиться с этим. У вас есть такое право. Но такова природа. Ничего с этим не сделаешь. Точно так же у мужчины его как бы... Его сфера кармы лежит в области деятельности, вне семьи. Поэтому его, на нем лежит вся эта ответственность. Даже если жена, его, у нее с работой не ладится, это карма мужа, а не карма жены. Понимаете, это его карма, а не ее карма. Поэтому как бы сфера влияния, она разделена, и ничего не сделаешь. Итак, если жена действительно хочет чтобы в семье было счастье, она должна выполнять или организовать и организовать выполнение всех домашних обязанностей, домашних дел, там стирка, уборка помещения, даже ремонт квартиры. Это не значит, что она должна ремонтировать квартиру. Нет, она должна быть вдохновителем быть, потому что квартира – это сфера деятельности жены. Например, проходит пять лет, она, она ему говорит мужу, «Как ты считаешь, у нас паркет нормальный?» Он может подумать, «По-моему, не очень». А она пять лет терпела, что когда же он начнет ремонтировать паркет? Это глупость. Потому что это не сфера деятельности сознания мужа. Понимаете? Он может пять лет не заметить, за пять лет не заметить, что паркет ненормальный. Он может не заметить, вполне. Такова психология мужчины. Он заметит, может, но он не обратит внимания. Понимаете? Итак, если женщина считает, что мужчина должен убираться в квартире без ее ведома, то есть он сам должен этим заниматься, ему не надо, она не должна об этом ему говорить, это его, как бы, обязанность прямая. Это значит, что она не понимает, что она находится в женском теле, а он находится в мужском. И от этого будут большие проблемы в этом жизни. Эти проблемы означают э, унижение мужчины, во-первых. То есть, если жена попросила мужч... мужа э, помыть посуду, то никакого унижения нет. Но если жена говорит, почему ты не моешь посуду, что тебе надо говорить об этом, то это означает, что она ему говорит, почему ты не женщиной родился здесь рядом со мной. Потому что вот этого чувства чистоты у мужчины не существует. Он не понимает, что надо посуду мыть. Она будет лежать в раковине, допустим, неделю. Он подойдет, посмотрит, подумает, странно, почему это за неделю лежит посуда в раковине. Интересно. Вот, если она покроется плесенью, он возьмет тарелку и будет изучать, как она растет плесень там на тарелке. Ему структура роста ему понравится. А у женщины у нее чувствительность очень высокая, и она сразу почувствует, что-то не так. Ей будет плохо. У нее испортится настроение, если посуда просто одна крошка в раковине лежит, у нее испортится настроение. Вот, поэтому женщина не должна как бы, обижаться на то, что муж он помыл посуду, но крошки в раковине остались. Это не, не может просто, у него не хватает идеи в голове. Компьютер не, не туда, не на ту программу настроен. просто, вот. и То же самое, если он в мятых брюках, допустим, вышел с вами, допустим, пошли гулять, и вдруг вы обнаружили посреди дороги, что у него одна штанина поглажена, а другая нет. Вы спрашиваете, а ты переворачивал брюки наоборот? Он скажет, а что, надо переворачивать? Таким образом, женщина, это ее сфера деятельности. Но иногда женщина, она этого не понимает. Силу того, что женских качеств характера не хватает. И это дает большие проблемы в семейных отношениях. То есть, таким образом, она теряет определенный вид силы по отношению к своему мужу он будет чувствовать себя униженным в отношениях с ней. Точно так же противоположность, допустим, этому, я могу сказать, как это работает, чтобы женщины понимали, потому что обидно же, ну почему все на женщинах-то? Вот. Противоположность этому, например, если мужчина говорит жене, почему ты так мало сегодня вообще зарплаты приносишь, да, то это уже, извините, это будет прямым оскорблением жене. Потому что женщина не предназначена для того, чтобы зарабатывать деньги. Она может работать ради удовольствия, там, приносить какие-то деньги. Но если муж говорит, ты почему зарплату-то мало принесла в этот раз? Это нонсенс. а, -а, -а Обрадовались. Ну, слава, правильно. Так и надо. Вот, действительно это так. Или, допустим, на женщину не надо ругаться за то, что к ней кто-то пристает. На нее смотрят мужчины. Если она ни на кого не смотрит, ругаться, что на нее смотрит, это глупость, потому что у нее женское тело, на нее должны смотреть. Вот. Здесь тоже как бы это унижение женщины, если как бы так говорить с ней. И таких моментов может быть в жизни очень много. То есть мы должны понять, что женщина вот когда я сейчас говорил об этом, они говорят, правильно, правильно говоришь, правильно. Но когда я говорил про женские обязанности, то сразу возникает. Ну вот с этим я бы поспорил Итак, следующий момент. От женщины также очень сильно зависит э, благочестие детей, которые будут рождаться. Почему от женщины зависит? Потому что оказывается, что э, есть разумность детей, это зависит от, от мужа. Разум детям передается от мужа. Но качество характера передается от жены, от женщины. И согласно ведической культуре считается, что женщина, она, рожая ребенка, вкладывает в него разум всех предыдущих мужчин, которые были с ней вместе. Таким образом, как бы мужчина, он может заметить, что его ребенок на папу совсем не похож. Вот. Вот. Это, это на самом деле чисто физиология устроена природой. И это связано с тем, что а, как бы в женском теле сохраняется, женское тело трансформируется, как бы разум женщины трансформируется по отношению к тому мужчине, с которым находится нарядом, близко, и потом эту трансформацию уже не, не изменишь. Может, может одна трансформация наложиться только на другую. И а, на самом деле это знание о том, что так происходит в ведической культуре, было известно давно с давних времен. И поэтому в ведической культуре считается, что мужчина самый лучший должен найти девушку, которая никого не имела для, до этого, не потому, что он такой эгоист, как у нас говорят, такой эгоист, почему бы вот и, вот и, и мне до этого не, не погулять. Да? А здесь проблема не в эгоизме, там, мужчины, который хочет себе вот девушку, которая никого не имела, а проблема в другом. Проблема заключается в том, что а, рождается неизвестно, кто родится. Понимаете, спорт лото. Оказывается, рождается человек, человек с таким разумом, кому эта женщина больше была привязана в своей жизни. То есть, если она, допустим, в 10 раз сильнее была привязана с каким, к какому-то человеку и живет с мужем 10 лет, то это еще неизвестно, что как бы у них родится ребенок с разумом мужа, а не этого человека. Понимаете, идея в чем заключается? Поэтому а разум означает увлечение ребенка, его направленность в жизни. То есть у него может быть хороший характер, но он быть, может быть вором, деградантом, там, там, пьяницей, еще кем-то. Это. Таким образом, женщина должна очень сильно заботиться о своем целомудрии до, до замужества. Следующий момент. Следует знать, что способность изменить мужа у женщины очень высока только в том случае, если она очень сильно им дорожит в своей жизни. Понимаете, что это такое? Женщины должны понимать, что такое дорожит мужем. Он может быть и не нравится ей его, его характер, допустим, но она им очень сильно дорожит. Вот когда это есть качество характера, то она, изменяя свои качества характера, выполняя перед ним свои обязанности, правильно, она изменяет его характер. Например, если женщина по дому начинает все делать как, как надо, и как бы мужа полностью от, этих, от этой идеи беспокоится о том, что происходит дома, она освобождает своего мужа, то у мужа постепенно начинает копиться сила луны, то есть как бы покой. Сила луны означает также отжиз или энергия синтеза. Он, конечно, немножко поправится при этом. чуть-чуть. Кстати, когда мужчина немножко полнеет, это означает, что жена как бы... Это такой признак, не сильно, когда его раздувает, а немножко поправляется. Это признак того, что жена за ним заботится. Это значит, что он как бы ухоженный, Понимаете? То есть он успокаивается в жизни, у него отжест, то есть накопление веществ начинает увеличиваться. Но следует знать, что если сильно поправляется, это значит, что он может быть на работе не совсем активен, хотя может быть и конституция такая будет. Итак, женщина, если она сильно заботится о своем муже, она как бы в этом случае, это значит, что она по дому все организует так, что он не беспокоится об этом. В результате этого получается так, что он, копив отжиз, он начинает эту энергию, так как у него мужская природа, не женская, он начинает сильно хотеть действовать, понимаете, и, он, и его способность делать что-то снаружи, она возрастает несколько раз, то есть он начинает город там воротить на работе, и у него эта способность действовать, углубляться во внешнюю сферу деятельности очень сильно возрастает в этом случае. Теперь следует знать, что женщине, обязанностью женщины является стать лучшим другом для своего мужа. Существует три категории друзей. Первая дружба формальная или производственная дружба означает отсутствие всякой дружбы. Просто мы с тобою рядом, потому что нам так лучше, выгоднее. выгоднее. Это просто вы, отношение выгоды. Некоторые люди думают, что мне на производстве жить лучше, потому что там лучше ко мне относятся. Но на самом деле это иллюзия, потому что это отношения очень внешние производственные. Есть дружба, а следующая категория дружбы, это дружба э, как бы житейская. То есть как бы люди объединяются друг с другом по интересам, по их возрасту, по их полу по интересам, взглядам на жизнь. Это более глубокая дружба. Там есть уже искренность присутствует, и какие-то бескорыстия, элементы бескорыстия уже присутствуют, довольно сильные. И третий вид дружбы означает а, близкий к сердцу друг. Близкий к сердцу друг. Женщина немедленно становится близким к сердцу другом, своего мужа, как только она становится ее, его женой. Все, сразу же близкий к сердцу друг. И в этом заключается вся проблема, потому что женщины и мужчины не понимают этих вещей, многие. И они каждый день друг другу говорят, не лезь мне в душу. Они говорят, это означает, что они не понимают, что это невозможно, потому что близость-то она уже есть. Все. И поэтому а, веды говорят, что прежде всего объединение по Луне должно быть. В семье. То есть, луны, гармония это самая главная гармония в семейных отношениях. Почему? Потому что мужчина, он не может стать близким к сердцу другом своей жены. Пока женщина того сама не захочет. Понимаете, если женщина не хочет быть близким другом для своего мужа, он хоть убьется, хоть вот, хоть вот стельку растелется, ничего не получится. Такова природа женщины. Она выбирает, кого иметь близким другом. И если женщина способна сделать близким другом своего мужа, она начинает его контролировать таким образом. Как бы контроль заключается в том, что у него даже идеи не появляются, как то делать против своей жены что-то. Понятно, нет? Так, ну ладно, все, господа, я чувствую, вы уже устали. Давайте счастья всем начнем желать.